0: Amigos, bom dia, bom dia, amigos do chat, bom dia, Fire Virgin, que era uma, um espírito em inglês, um espírito americano que estava aqui conosco, nos obsidiando agora de manhã, chamado Fire Virgin, né, Henrique? Né? Bom dia, querido Henrique, tudo bem, meu amigo? Quanto tempo que nós, nós estamos juntos aqui, de paz com você. Ah, tudo, graças <risos> a Deus, tudo bem.
1: Está um tempo mesmo, esses caras estão me doidos, né, cara? Tá meio doido. Né, fico eu fico não... com o Alê aí, ó, do ali. acho bem legal. Mas é, do nada tá. você vê, Alê, 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 eu falei assim, gente, não tem é, rodízio, tá não um rodízio? Isso aí, <risos>
0: Bom dia, Juliana Bender, nossa amiga baiana,
2: porreta! Eu? Eu? Bom dia! Henrique, foi pra mim a primeira vez que estou fazendo com você, um prazer. Marcelo já é da casa, é eu, eu também já sou, já tudo da sua casa, então...
0: Já abrimos Estamos geladeira e tudo. Junto. Já abrimos geladeira e já, já também, já tomamos <risos> sorvete no mesmo pote... <risos> É só dividindo a colher ali, ó. É, é tão assim. Isso. Ítimo. Bem, nós vamos sequência. Alegria receber aqui, Juliana, a alegria estar junto com o Henrique, com os meus amigos do chat. O pessoal chega aqui cedinho, de madrugada. Eu já, já disse que isso aqui é quase fila de vaga de emprego cedo, o pessoal, graças a Deus, chega cedo, começa a conversar e bater papo antes a gente estar tá online, é uma alegria. É, nós vamos fazer uma prece inicial pedindo aos amigos espirituais que nos abençoem, que nos envolvam, que sejam conosco e que a gente seja auxiliado na manhã de hoje, tá bom? Eu, eu vou fazer, mas também fica aberto, né? Se o meu companheiro samurai quiser fazer também... Não, não é o meu companheiro samurai.
1: Não, eu acho que se Vai. você se dispôs já a começar ah. a fazer a peça, eu acho que está ah, indo entendeu? Concordo.
0: E aí... eu, eu concordo com você. Né? É sempre quem... é o, o primeiro. Então, vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor Jesus... Por esta manhã feliz com os nossos amigos, com os nossos companheiros, Henrique, Juliana e demais irmãos que chegaram conosco no chat agora de manhã para participar, para conversar sobre a pacificação. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, envolva o nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e com a confiança que estamos nos ajudando reciprocamente. Que os bondosos espíritos nos guardem, nos abençoem, nos orientem hoje sempre. É o que nós pedimos. Graças a Deus. Estamos recebendo hoje nossa companheira Juliana, Juliana Bender, que já está acostumadíssima com o Café com Evangelho, mas como o Café com Evangelho sempre tem gente nova, Juliana, fala um, um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal aí que não te conhece, acho meio difícil, mas é possível que haja alguém, para depois <risos> nós há. iniciarmos.
2: Sempre há quem, quem não nos, nos conhece, né, obviamente. <risos> é, então, eu sou a Juliana Bender, Moro, resido em Vitória da Conquista, espírita já há alguns anos. Faço evangelho todas as noites, às 21h30, lá no Instagram, arroba a Juliana Pender. A Dora, é, que é original aqui do Café com Evangelho, que me abriu assim... Ai, meu pai, cai. Me abriu Isso aqui é assim. o coração, me abriu as portas para que ai, eu pudesse iniciar esse trabalho. Né? Então foi graças a Dora, inspiração da Dora, coragem da Dora, que eu estou aqui hoje com vocês pela quinta, quinta vez eu acho, que estou aqui pela quinta vez, é, convido a todos né, para fazer o evangelho lá comigo, 21h30 e em muita, muita, muita gratidão mesmo por essa casa, como eu falei que me acolheu a primeira vez, assim, a primeira vez que eu falei foi aqui, então, eu tenho um carinho imenso, uma gratidão enorme, assim, muito obrigada.
0: Ah, que ótimo, minha filha. Isso aí é um ajudando o outro para que, no, no final, a obra do Senhor, né? Que ela, hum. ela vence e se manifeste além, né? Hum. E... Então, lembrando aos amigos que chegaram hoje pela primeira vez, nós estamos estudando o evangelho por Emanuel. Neste evangelho, que na verdade a gente fala evangelho por Emanuel, mas na verdade ele está comentando textos do evangelista Mateus. É uma... É um, um livro feito com base em mensagens que, ele recebe, que Chico recebeu e, ao longo dos seus, sei lá, quase 90 anos de atividade mediúnica, 80 anos, 70 anos de atividade. E foi feita a, a compilação de, de textos que deu origem a essa obra. Nós estamos estudando o Evangelho... De... De, de, de Mateus, o capítulo 5, versículo 9 do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E hoje vamos ao texto intitulado... Pacificação. Juliana, oh, Meu filha, pai, tá vo... eu tô...
2: Tá difícil vamos, hoje, paci... gente.
0: vamos pacificar esse suporte, esse suporte... <risos> Ai, ah, gente, porque colocar
2: tá... o celular de lado, pra mim ainda é um. Ainda é não, um desafio Não, pode ficar de, de,
0: Você pode ficar com ele de cima, de frente, comum, normal, sem, sem problema. Pode, Eu acho que tá agora pra... ele. Pode. Tá, então, pra... não, não tem oh, sofrimento, gente, não, não, minha filha.
2: Não tem. Sofrimento não, tem difícil. Mas... Daqui a pouco ele tem... não. Vamos lá. É sempre com emoção, então, na verdade, né? É, Ai, né? Então, vamos lá. Pacificação. Vamos pacificar o coração. Ita Marcelo já ita. fez a oração. Vamos conectar com os mentores para a gente conseguir fazer o estudo direito. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. O que, que é isso, né? interrogações condenatórias em torno do amigo. Aquela fofoca básica que sempre acontece. Menina, você não sabe o que aconteceu. Você viu o que fulano fez? Calma, peraí. Calma. Calma. Se ele não está aqui, né, está ausente. A gente adora falar mal de quem não está. Então, a gente já, Ai, mano, já começa de oh, bom. Tenha calma aí. Vamos, vamos ver o que, que isso tem a ver com a Paz informaste algo com discrição e bondade... salientando a parte boa que o... olha a diferença... salientando a parte boa que o distingue... e sem colocar o assunto no prato da intriga... edificaste em silêncio a harmonia possível. Olha a diferença... você ligar para alguém e falar assim... fulano, você não sabe o que esse crânio fez... o que o filho da fulana está aprontando... Olha, você não tia fulana. Não, calma. Vai dizer algo com descrição e bondade. Salientar a parte boa que distingue aquela pessoa. Não coloca intriga. Não dá né, aquele temperinho da intriga. Olha, porque eu acho que ele nunca gostou de você. Porque aqui é que eu nunca lhe disse nada. Mas você sabe que eu sempre desconfiei que fulana nunca foi sua amiga de verdade. Aquela ali... Hum, eu tenho uma coisa, uma intuição presta atenção é de ficar em silêncio a harmonia possível então quando a gente tenta ao falar ao falar qualquer coisa principalmente contar algo de outrem né, que a gente tente ser o mais discreto e bondoso salientar apenas a parte boa que as pessoas têm e e não acrescentar nenhuma vírgula, porque quem conta um ponto, quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Sempre tem aquela, aquelas impressões pessoais, né? Aqueles adendos. Quem nunca brincou daquele negócio, né? Do, do telefone sem fio. Você fala, passa para o outro, fala, passa para o outro, e aí quando vê no final a frase é completamente diferente do que você passou originalmente. Então, <coughs> olha só que a mano está se vocês quiserem falar, eu vou eu sou o trem de escarrilhar, até tá? a falar
0: <risos> Olha, eu, eu, eu assim, assim, eu vejo assim, umas coisas muito, muito interessantes que tem gente que gosta de ter é, em qualquer parte da época da nossa vida né, informações fonte de inf informações sempre tem aquele amigo né, que você fala assim, quando você quer saber alguma coisa ele para alguém. Tem aquela pessoa fixa, que bem formada, aquela pessoa que conhece todas as ruindades. Vou perguntar para fulano. Então, isso criou até um, um nicho, quase que o profissional do, do influencer, né? aquele cara que conhece tudo, que conhece, ele vai te dar as informações. E, assim, é... Parece que tem gente que anda sempre com a garrafa de álcool na mão para aumentar a fogueira, ao passo que a gente deveria andar com a garrafa de água na mão para apagar o fogo, então, acerca do outro. Esse olhar do, para o outro, né, não misericordioso, esse olhar denso, né, que a gente vai piorando a situação. Né,
3: Não,
1: eu, eu só vou comentar se eu tiver algo mais a acrescentar, eu acho que tá tudo bem. <risos> Então,
2: vamos lá. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações, meu pai do céu. Tá difícil, gente. Tá difícil. Meu Jesus. Pronto. Uh, vamos tentar botar a Juliana tradicional.
0: Pronto, Juliana. Tá vendo? Está linda.
2: Ai. Ai, Jesus. E hoje eu aprontei com a Dora, gente. Agradecer tanto e aprontei com a bichinha. Olha só. Agora tá Eu boto isso aqui de volta, gente. Gente, Olha. a coisa hoje não tá boa. Tá ótima. Tá, tá que ótimo. vai. Tá ótimo. Vai, vai dar. Pior que eu vou ter que ficar segurando que é o um bicho aqui. Gente do céu. Ui. Peraí que eu hei de conseguir eu ele de conseguir, porque a fé é maior a é minha fé ver. é maior pronto, vai ficar aí tortinha, mas vai ficar aí então vamos lá surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem quando a gente, em vez de falar mal do outro que não está conseguindo fazer que não está conseguindo terminar o trabalho dele ou que está fazendo errado que tal ir lá ajudar, mesmo não sendo a sua parte? Eu lembrei muito isso aqui em trabalho, né? Trabalho em grupo, quando a gente tem colegas de trabalho, que é uma equipe, uma cooperação, que a gente faz pequeninos deveres a cumprir e que a gente é, se vê né? sendo compelido a ajudar mesmo. Essa, essa parte, a gente. eu penso muito porque eu trabalho, somos só, somos cinco cinco pessoas, só para dar conta de um trabalhão danado. E às vezes a gente precisa mesmo, tá, aquela, tem aquela divisão de tarefas, mas vira e mexe a gente está tá um no meio do outro, porque tem hora que um precisa mais, tem horas que o outro precisa da cooperação do outro, e graças a Deus, a gente precisa mesmo né, do colega para cooperar, por exemplo. Então, mesmo que não seja da sua competência, a minha parte, eu lembro tanto de trabalho de escola, gente. Fica, a minha parte foi. Ou seja, todo mundo só estuda aquela primeira frase, não estuda as outras. E aí, quando o colega precisa para enriquecer, ou até para enriquecer, como disse o Henrique, né? Para enriquecer o estudo, fica aquela coisa meio, meio descone desconexa, desconectada, sem assim, uma. Né? Então a gente calma, gente. Você vai. Tudo bem, a parte do outro, a sua parte é só aquela, mas tem todo um conjunto que a gente precisa pensar e cooperar mesmo. É, sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Então, muitas vezes a gente não fazer, não ajudar, ou, ou se, se imiscuir, Ela vem com as palavras difíceis, eu olho para o Marcelo, quando eu penso uma palavra difícil, eu já penso, ai meu Deus. Quando a gente é, é, deixa de fazer... Quando a gente deixa de fazer, só porque, com a, com a desculpa de que não é a minha parte, não é minha obrigação, a gente está simplesmente se omitindo, né? E, e deixando que a coisa, até antevindo que a coisa vai piorar, que a coisa vai, vai dar problema, mas por nossa omissão, é, a gente acaba se responsabilizando por aquele resultado, mesmo não sendo nossa obrigação. Então, a gente se vê, como diz aqui, ó, sem reprimenda, você tá vendo que a pessoa tá atrasada na tarefa, porque a pessoa não tá conseguindo fazer, você vai lá e dá uma, um auxílio mas sem reprimenda atendendo a, assim, fazendo aquela tarefa mas por quê? Porque você ia provavelmente usar aquele seu tempinho para outra coisa distrações lamentáveis né, distrações lamentáveis, eu lembro de uma história que eu ouvi aqui, inclusive, no café que alguém trouxe é, com a Dora, que foi que o Chico já chegou de madrugada lá do, do trabalho, né? Que as sessões lá iam até uma, duas da madrugada, e o, e o gato tinha tido uma, um problema intestinal e a casa estava toda suja de cocô de gato. E aí, é, mano, ah, o, é, Chico, não, eu estou amanhã fulana, quando chegar limpa. Aí mano, nada, Nina não, vai você limpar tudinho. Fulana já te ajuda muito. Hoje quem vai limpar é você. E aí lá vai Chico limpar. E você pensa que não deve ser uma coisa muito fácil de limpar, de tirar o cheiro, né? de tirar aquele, <risos> aquele odor delicioso. Ainda mais com os problemas intestinais. Então a gente pensa assim, em... E as nossas tarefas do dia a dia, né, quem tem auxiliar em casa, por exemplo, que isso me remete muito a esse tipo de, de ajuda, né, quem tem auxiliar em casa que muitas vezes acha que não é para fazer coisas, porque tem um auxiliar em casa, Eu vou me exaltar agora, né, particularmente minha mãe sempre nos ensinou a fazer a nossa cama, independente de ter ou não, tendo ou não auxiliar em casa, todo mundo sempre fez a própria cama, porque é um hábito e acaba que a gente traz isso. É só um pequeno exemplo, assim, de, de como a gente pode ter uma postura, né? De, de, digamos assim, de tarefas que a gente pode fazer por aprendizado. E às vezes, tem, e aí a gente tenta passar isso para os filhos, porque para não criar também essas pequenas coisas, a gente ser útil, né? Sempre ser útil, sempre ser útil. O tal do dar o lugar no ônibus para 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 quem quem está na idade, né? Para quem tem mais idade, para quem tem dificuldade. Ah, mas o lugar deles é aqueles lá da frente ou é como assim? E eu, o fato de ter lugar na frente não quer dizer que você não tem a obrigação de dar o seu, né? E aí a gente vai somando esses tantos de coisinha. Particularmente eu atendo. Nós atendemos ao público quando não tinha pandemia, né? Nós atendíamos ao público lá e tem certos períodos do ano que fica filas quilométricas e a gente vê a dificuldade da prioridade, de dar prioridade a quem precisa ter prioridade, da de, de como que essas pequenas tarefinhas, né? O distribuir uma senha pode ser inclusive desafiador, distribuir senha, mas essas realmente pequenas tarefas que vão ocupar o nosso tempo para que a gente não use ele com distrações lamentáveis, é... anotações a... aí já vem outra não, não sempre vai fazer o diga Fala,
1: Henrique. é só porque é, a gente estava passando sobre isso aqui em casa domingo Ao... o exercício de se colocar no outro se colocar no outro é um exercício né e tem coisas que você só consegue valorizar se você souber como é feita e quanto tempo demora e por que é feita arrumar a cama a tarefa de arrumar a cama não é só você ter a condição de que ah eu vou arrumar minha própria cama para poder esticar o lençol porque eu gosto de dobradinho eu gosto do pé preso do pé solto é porque arrumar a cama é uma tarefa que você não contabiliza quando você coloca alguém para ajudar na sua casa quando você coloca alguém para ajudar na sua casa você fala assim, eu quero a casa limpa eu quero o vidro limpo você vê as coisas que são mais gritantes é vidro, se tem botão se tirou a panela, se lavou a louça se não sei o que se mas tem as tarefas pequenas, como arrumar a cama que você não contabiliza mas que toma um tempo então você precisa sempre se colocar no lugar do outro executando uma tarefa mesmo para saber se a tarefa dá para ser feita se, quanto tempo demora Como é feita Se você pode Melhorar a tarefa para ser feita ou não E isso é um exercício É fazer mesmo, e só fazendo Para você ver o Quanto tempo demora, como é feita Porque você não fazer, assim, pô, mas só fez esse relatório pô, o relatório tinha 6 mil páginas Pô, mas só fez um relatório Cara Tinha que digitar um por um Ah, mas é um relatório, meu Deus e aí você acaba julgando porque você não sabe como é feito, ou esqueceu como é feito, ou faz tempo que não faz. E aí fala assim, pô, fulano não limpou a casa, fulano não fez não sei o quê. Porque aquilo toma tempo e você já esqueceu, já nem liga mais. Que é o caso de ficar em pé da dar lugar a fio dos outros. Você só sabe quanto tempo demora uma viagem quando você tá em pé no ônibus cheio. Quando você tá sentadinho lendo um livro, sentadinho vendo, vendo YouTube, vendo Facebook, o tempo passa fácil. Quando você tá em pé, sendo empurrado, dando passagem, jogando mochila para frente, jogando mochila para trás, aí você percebe exatamente a viagem que está rolando.
0: né? Isso. E ainda tem uma, uma, uma coisa que a gente não consegue perceber, que as pessoas têm capacidades distintas, as pessoas têm habilidades distintas. Por exemplo, tem pessoas que conseguem arrumar um, uma cama e cinco minutos tem pessoas que levam cinco, uma hora para arrumar campo ela não sabe ela, ela puxa o lençol para um lado a ponta fica para o outro tem pessoas que fazem <risos> um, um relatório de, de seis mil páginas numa jornada de oito horas de trabalho e tem pessoas que não fazem por isso que a nossa relação um grupo, ela é fundamental, porque um ajuda na habilidade que falta do outro. Enquanto você reclama, e a gente vive numa sociedade, quando a, a, a Juliana falou sobre escola, nós escolhíamos aqueles que eram ágeis, nós escolhíamos aqueles que tinham o nosso ritmo, nós escolhíamos aqueles que fariam como a gente faria. Ninguém botava no grupo o, 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 o Marizia, o Lento, Nossa. o que tinha limitações, o que não tinha computador, o que não tinha... A gente queria alguém que pudesse atender a demanda do grupo. E a gente não compreende o Emanuel quando ele fala assim, ó, faz o seguinte, harmoniza, dá uma pacificada, aceita aquele que não vai te dar como você quer. Aceita aquele que não sabe fazer como você faz, porque quando você aceita isso, você também aceita que ele tem com certeza habilidades que você não tem. E porque ninguém é 100% hábil, ninguém vai ensinar, vai, vai, eu quero ver se você, você conseguir fazer a, a dobra num lençol de elástico, no, no cobre leite Tem gente que pega aquilo e zoom, 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 zoom dobra e guarda aqueles vídeos eu dobro. aquela, eu dobro. aquela... Treinei aqueles muito. vídeos aqueles vídeos japoneses que as pessoas em cinco segundos dobram uma camiseta a minha camiseta cada uma é dobrada de um jeito e cada uma tem... porque é uma habilidade que eu não que a gente acaba não tem é esse respeito mesmo cada um oferece uma coisa né vamos seguir Juju?
2: isso vamos né então vamos lá é... Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Isso e, e essa, para mim, é, é uma das coisas mais difíceis. Assim, né? a gente vai lá ajudar, dá a mão, mas sem se achar <risos> só conseguiu porque eu cheguei. <risos> eu que vim, fiz tudo e aí começa a contar para o outro, né, Fulano? <risos> Só terminando porque eu cheguei. Graças a Deus que eu cheguei. E a gente fica, né? Ainda que não fale, a gente fica no íntimo. Muitas vezes se achando o máximo por isso. Ô oh, dó. Ô oh, dó. É, assinalaste o erro do vizinho. foges de divulgar-lhe a infelicidade. E dispões te a auxiliá-lo no momento preciso. Sem exibição de virtude. Essa aqui, a tal da que a sua mão de... Di... não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, né? Gente, é tão... Olha quantas comezinhas, quantas coisas do dia a dia Emmanuel tá trazendo aqui, que a gente pode aplicar este, este evangelho, né? De não saiba a vossa mão esquerda, que não é só transferir, por exemplo, o um dinheiro para uma conta eh, de doação, e aí que ninguém vai ficar sabendo. São essas coisas também, ó, que a gente seja o morredouro, né, como diz que que morre em nós toda fofoca, que morre em nós toda violência, que acabe em nós essa a maledicência, né, essa maledicência, o falar mal, o dizer mal, né, do outro, que a gente seja esse ponto final, se chegou até nós, que seja, se a gente viu, apura os olhos, apura os olhos, faz oração e aí a gente vai, se for expandir a discussão, né, o que a gente vê por exemplo, nas redes sociais hoje, né, que é um matando o outro, um xingando o outro, que é tudo maledicência, exercício de maledicência, exercício de violência verbal, né, e escrita, é, de violência pela palavra, mas que a gente pode, você tá vendo, né, que, que tem alguma coisa errada? Vamos orar, vamos orar, porque o melhor que a gente tem para fazer é o melhor que é o melhor, é a coisa mais certa que a gente tem para fazer é a oração pelo outro. Então não divulgar a infelicidade do outro. Não ligar pra tia, não ligar para prima. Prima, você viu o que fulano fez? Você viu. Não, não pode ligar, não pode. Não, não, mas é só para alertar também, não pode. Também não pode. Não pode. Tem que ter muito cuidado com isso. Se, se, se perguntar. O porquê que eu estou com aquela vontade de passar isso para frente, né? Eu sempre falo do, de parar o carro ou passar mais devagar, quando você vê um acidente, você passar mais devagar para ver a miséria do outro, para ver o corpo estraçalhado, será lá. Por que que a gente tem essa, 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 é, é, esse gosto de olhar? De onde vem esse gosto de olhar? É algo psicológico, né? Da nossa mente, que primeiramente tem uma coisa que a gente fica feliz por não ser a gente. E dois, a gente gosta ainda, se comprar, gosta de ver a miséria alheia, gosta de ver a tragédia, porque a gente traz isso ainda, né? Esse, esse atavismo, a gente traz esse atavismo, esse arquétipo de muitos e muitas. Oi, pode falar, Marcelo.
0: E julga. Ah, no mínimo, estava bêbado.
2: É, pois é. Fazer ah, uma oração mínimo, por aquela pessoa... Ah, no mínimo, estava alta
0: velocidade. Ah, não, isso, é. aí, isso aí foi o celular que ele atendeu na hora. As pessoas elas não compreendem que, que o sofrimento que o outro já está passando justificar a origem, não muda a dor. Eu, 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 nós, nós temos um companheiro aqui na, na região de Niterói, que já desencarnou há bastante tempo, o Dr. René Peça. O René, René Peça foi um médico, foi o primeiro espírita que eu conheci no Brasil, na década nos anos 80, na década de 80, anos 80, 90. Ele começou a trabalhar com os. os, os as pessoas que tinham HIV. Na verdade, já tinham AIDS, porque, na verdade, não, não se conhecia muito pouco sobre HIV. Ele era um médico espírita que fazia um trabalho, inclusive fundou uma casa em Niterói, que é um albergue espírita, que alberga pacientes HIV. E um curso que nós fizemos com o René 91, sobre o HIV e o espiritismo. E ali ele estava dizendo, eu nunca esqueci aquilo, e levo aquilo para a minha vida, aquela orientação que ele deu. É, nunca pergunte a um paciente HIV como ele contraiu a doença, porque isso não muda o tratamento. Se ele adquiriu por, por sexo, com o mesmo sexo, com o sexo hétero, com o sexo homem, se ele adquiriu uma transfusão de sangue, se ele adquiriu numa, numa, no uso de agulhas contaminadas por uso de droga, o tratamento vai ser o mesmo. Então, assim, quando você espalha o sofrimento alheio, que no final das contas não muda o tratamento, o tratamento final é assim, uma pessoa que sofre acidente de carro, você tem que tratar... O resultado daquele acidente, uma fratura, um sangramento, uma hemorragia, mas se ele estava bêbado, se ele teve um mal súbito, se alguém entrou na frente, se o carro quebrou, isso é irrelevante no tratamento. Mas o ser humano, ele dá muita relevância na origem. Quem tem que dizer a relevância daquilo é justiça. Aí sim, a justiça vai usar os princípios legais para condenar ou não aquela pessoa, segundo o que ela fez, mas quem quer ajudar não pergunta a origem ele só ajuda ele não quer saber de onde veio aquilo ele quer, ele quer parar a sua dor então eu aprendi isso cara, isso abriu a minha mente não importa como começou Seu é um problema seu importa o que, que eu posso fazer para para que aquilo interrompa. Isso eu nunca mais esqueci da na minha vida.
2: Nossa, maravilhoso. Isso me lembra também uma passagem de Paulo Estevam, bem no início ainda, não sei o capítulo exato, mas que é, o, o, o Saulo está né, começando, já tinha aprendido Gesiel, e aí o Gamaliel, que é o, 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 o mentor, não é o... É, é que introduz o sacerdote, né, mas que era superior a Paulo, que foi o mestre né, de, de, de Saulo. E Gamaliel é convidado por Pedro a conhecer a casa do caminho, conhecer a obra. E quando Gamaliel está lá, ele encontra um companheiro, um, um judeu de muitas posses, mas que teve lepra, e aí foi abandonado, foi expulso da família, foi alijado e viveu na miséria, estava na miséria e foi acolhido pelos companheiros da Casa do Caminho, e aí quando Gamaliel vê fulano você aqui, e aí Pedro, tá escrito lá assim, que Pedro olha e diz, ué, eu não sabia que ele tinha essa origem, né, porque ainda, ainda é mano frisa lá, porque Pedro, eles lá da Casa do Caminho simplesmente acolhiam, não importa, ninguém queria saber, faça aqui sua ficha de onde você vem, qual, por que, que você veio para cá, né, de onde veio sua doença, não, não existe. Então, eu tô só pegando esse gancho, quanto que a gente ainda julga, até na casa espírita, né? Quando a gente vai fazer é, auxiliar, muitas vezes a gente fica querendo saber, fica aquela curiosidade de o que aconteceu com aquela pessoa, que vida passada, muita curiosidade também, a gente tem que saber da vida passada. É mais por fofoca, por curiosidade, do que por querer é evoluir mesmo é uma, eu diria que é uma fofoca consigo mesmo é não, a gente quer é uma fofoca consigo mesmo porque não é para evoluir não é para se conhecer é porque a gente só quer simplesmente achar lá o rei a rainha a princesa que nós fomos na nossa cabeça né e simplesmente sair por aí arvorando de que eu fui rainha eu fui você é só isso então é uma fofoca de nós mesmos é quando a gente, quando Emano, nos convida justamente a não perguntar, não passar adiante, não fazer fofoca e orar pela pessoa. Ponto! Nossa, eu adorei essa sua, essa sua fala aí, Marcelo. Vou, vou aplicá-la muitas vezes ainda.
0: Enrique, <risos> esse, você esse... quer falar alguma coisa, Enriqueta? Então. fica com o seu então, olhinho. Eu... Pulso. O olho fica por é...
1: Porque quando estava. Quando o Juliano estava falando antes. Eu estava me perguntando e eu queria perguntar se existe fofoca preventiva, provoca fofoca preventiva de mal, fofoca para o bem não tem. Aí aí eu pensei, fofoca preventiva do mal, por exemplo, é, vou falar para fulano, para fulano abrir o olho com um ciclano para evitar o mal de fulano, né, e aí eu lembrei de, uma, de uma, uma conversa que a gente teve aqui em casa com meu cunhado, nossa, há um tempo atrás, tinha acabado de conhecer ele, cara, ele contando uma história traumática, com tanto dedo para você não formar uma opinião, e aí, depois, no meio, ele perguntou, o que você acha de fulano? Aí a gente falou, não, fulano de boa. Ótimo. Aí ele gente perguntou, por quê? Não, porque eu tive, eu tive uma experiência com fulano que não foi muito agradável. Mas já que você está tendo uma experiência agradável, que bom. Eu falei, gente, é isso. Ele teve todo o dedo porque a experiência dele não foi boa mas ele respeita a experiência que eu vou ter. Ele não faz a fofoca. E eu falei, Dora, ele respeitou a experiência que a gente pode vir a ter. Pode ser decepção, pode ser boa, mas ele não emitiu a opinião dele. E ele claramente poderia. Claramente ele tinha muito, muito bagagem, mas ele preferiu se somente... emitir. Isso realmente é respeitar como que o Marcelo falou. Assim como a gente respeitava no grupo de estudo, respeitar a experiência que o outro vai ter com aquela pessoa que decepcionou, às vezes. Que pode não decepcionar fulano. Né? Porque volta e meia, o exemplo, relacionamento é isso. Você começa o relacionamento, fala assim, ó, fulano, já ficou ciclano, 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 terminou com ciclano, ciclano, você conta toda a ficha corrida da pessoa. Para o amigo e para a amiga, você conta a ficha corrida inteira.
2: Com 14 anos, fulano, fulano. Fe... <risos> Pegou pesado, Henrique. Mas pior que é verdade. Olha só que aplicação. Realmente isso acontece muito, né? Ficha corrida.
0: <risos> é, faz esse perfil, perfil, perfil profissional da pessoa. Oi, gente, vamos continuar, <risos> vamos lá, nós, estamos na, nós estamos nem na metade do texto aí, eu estou preocupado.
2: Misericórdia! Sabes não? recebeste queixas amargas? a te ferir injustamente, sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las, desfazer essas sombras, desfazer essas teias da sombra, ouvir, não fala, não fala mais em cima, não, não dá corda, e trabalha para desfazer, né? Tudo todas essas impressões ruins. Por quê? Porque assim, ah, porque você não fez isso, né? Vem para mim e diz: "Juliana, você você não ajudou ali". E aí, não, mas é porque o outro lá foi que não, não 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 não. Cala, ouve e pensa: "Será que tem razão? Será que realmente eu não cooperei? Será que realmente eu poderia ter dado um pouquinho mais de mim?" E aí, ó, trabalha incessantemente, por desfazer essa má impressão. Se a pessoa está com má impressão em relação a você e até externou isso para você, tenta desfazer. Claro que é, tem coisas que a gente nunca vai desfazer completamente, né? Porque se às vezes é, é aquela pessoa que é... Eu tô ocupando de novo a outra pessoa, né? Mas que a gente faz sim com a nossa consciência tranquila de, do autoconhecimento. Será que aquela pessoa tem razão? Será que essa queixa realmente tem tem razão, e a partir daí a gente vai, vai modificando, né, a nossa, a, a nossa postura perante próximos trabalhos. Então, caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida, ou seja, a gente sofrer calúnia, quem não, né? Quem nunca sofre calúnia, meu Deus do céu, toleras Serenamente, todos os golpes, sem animosidade ou revide. Eu vou lá botar o dedo na cara, quem você pensa que é, que tá falando isso de mim? Não. Toleras serenamente da paz. Oh, Senhor, obrigada, meu do céu. Obrigada. Todos os golpes, sem animosidade e nem revide, não pode revidar. Respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras. Dissipas a conceituação infeliz Dos seus detratores A gente responde com a obra Só, responde fazendo A sua parte com a consciência Com a sua consciência É a, a única resposta que você pode dar Quer falar, Marcelo? Eu tô pensando
0: aqui que a gente Só dá o que tem Ninguém dá o que não Tem Esse texto fala de guerra, então ele está falando de pacificação, mas ele está propondo a guerra né? e Emanuel está escrevendo o texto todo em cima da guerra da guerra diária que a gente vai vivendo, com as, com as condenações com a falta de auxílio com tudo. então assim, ele está ele tá dizendo que as pessoas, elas dão uma coisa, e você tem que dar o que você tem, se você der o que elas dão, qual é a sua diferença em relação a elas? assim Eu sempre eu penso muito nisso, assim, eu, eu às vezes as pessoas me fazem algo porque não me conhecem e têm ideias e conceitos a meu respeito. Esse momento que a gente vive aqui, essa tribuna virtual, Marcelo, Juliana e Henrique, as pessoas ficam 50 minutos aqui com a gente e elas criam uma imagem da gente, a imagem do Henrique sereno, pensativo, reflexivo, cuidadoso com a palavra, a imagem da Juliana com, com as coisas todas alinhadas, a imagem do, do Marcelo. Então, as pessoas elas começam a pensar que nós somos essa tela. Né? Ela... Só que tem o dia a dia, tem os combates, tem as guerras, e a gente começa a mostrar o que a gente é de verdade. Né? Não que isso daqui seja mentira Não é mentira Mas é um momento que você está tá conectado tá, Estudou o texto Aquilo Mas no cotidiano As pessoas elas dão, como se diz na minha cidade Original Varada na água você fica Batendo na água assim né? Espalhando a água para o lado Aquelas varadas na água né? Então você, você, Tem hora que você não é aquilo e, e as pessoas é. falam de você, e você fala das pessoas, e você reage à calúnia como, meu Deus, mas não esperava isso de você. Eu tenho, eu tenho um amigo muito amado que diz para mim assim, Marcelo, não espere muita coisa das pessoas, porque elas vão dar o que elas possuem. Se vier bom, bata palma, que bom, graças a Deus. Mas se vier ruim, faz parte. Né? Então, assim, eu tenho, tenho aprendido muito com os meus amigos, que, que eu, com que eu convivo, escuto assim, as pessoas dão o que possuem, a calúnia é o que elas têm dentro dela, acabou, elas, elas são aquilo, doentes, vão se curar um dia.
2: É Uma vez uma colega virou para mim e falou, nossa, você é tão calma, você é assim sempre, eu falei, pergunta para o meu marido se ele acha que eu sou calma sempre, <risos> pergunta para ele, ou pergunta para os meus filhos, eu sou sempre calminha assim, não, minha amiga, foi só aquele momento, foi só aquele momento que você viu, justamente só aquele, aquele minuto que às vezes a gente tem até uma inspiração divina e a gente consegue se manter, mas não é 100% jamais, senão a gente já tinha virado estrelinha, né? já tinha virado luz, oh. já não estava nem mais aqui.
0: Não, deixa nós não. aqui. Eu quero lembrar, só
1: salientar aqui, Marcelo, são três crianças, quatro gatos numa pandemia interminável, se eu fosse essa pessoa pacífica, que mede palavras, meu filho, eu tava andando pela água aí. E... <risos> Ó, Tem como? Tô trancado em casa tem 10 anos, cara. Ó o meu cabelo. Eu não comecei, eu tava com máquina 1 do lado. Ó.
0: Mas, Ai, isso, mas isso é importante que a gente diga que ser assim não quer dizer que a gente seja hipócrita. Quer dizer que a gente não. oscila. Às as vezes, assim, eu acho que... A, eu, eu me olho e eu vejo um exame de encefalograma. Tum, 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 tum. Aquele exame... <risos> a gente fica... Eu me acho... Às vezes você está naquele exame de encefalograma. Tem dias que você está lá embaixo, com picos. Tem dias que você está bem. E, mas só que a sociedade, ela quando eu digo a sociedade, eu digo as pessoas, elas esperam que você esteja sempre, e elas te jogam o espiritismo na, na cara, como se aquilo fosse, engula isso e seja isso, não, eu estou trabalhando nisso, é, isso é fato, hum. estou trabalhando nisso, mas ainda não sou. Vamos Exatamente, lá, Juliana Continuando. Ai,
2: descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. É, a gente vai encontrando esses companheiros pelo meio do caminho, com certeza, né, de que ele está explicando de onde vêm né, esses, esses detratores, esses, essas pessoas que vão nos desafiar, são iludidos ou obsidiados, que se fazem motivos de perturbação, ou seja, que eles que são a... a a via, né, do escândalo mas de certo não lhes aplaudes a inconsciência ou seja, não é pra gente reforçar ou dizer, não, tá tudo bem meu irmão, é, né aquela coisa de reforçar aquele mau comportamento, mas não lhes agravar o desequilíbrio através de sarcasmo isso eu aprendi, sabia? eu adorava uma ironia, gente como eu gostava de uma ironia porque eu achava que eu estava dando uma lição, e que a mesma coisa, por exemplo, de buzinar no trânsito, eu achava que se alguém me cortasse se eu desse uma buzinada, ele tá, vai aprender a não fazer mais isso, coisa nenhuma, a pessoa nem ouviu sua buzina, está longe já, né? é a gente que, que vai criando essas caraminholas, então eu achava que esse sarcasmo, ironia, eu estava dando é, ensinamentos para a pessoa, que nada, quem sou eu, né, quem sou eu, e ora por ele, Olha a oração, Aí sim, isso que é efetivo. Ora, amparando-lhe o reajuste pelo pensamento renovador. Gente, quanto que Chico foi xingado, quanto que Chico foi achincalhado por cientistas, por outros religiosos, por espíritas, e ele lá, por obsessores, que também havia, obviamente, sempre tem, e ele se mantendo, tentando se manter, né? sereno orando, é, já ele que é o, o assim, um exemplo para nós como espírita, já que você dá, ah, porque espírita, e não é que Chico era santo, mas era quase, quase era um homem de Batia vida ele buscava que ele buscava, né? Que ele, que ele buscava né? Eu acho assim que era que, que de nós assim que nos chega, né, demais que tem mais fama, porque existem os outros anônimos que a gente não conheceu. Né, mas que que não chega para nós assim que de uma de uma é, que esse assim, que tenta cumprir né esses esse manualzinho aqui que a mano nos deu que esse texto é super prático né eu, eu que eu entendi dele é manual prático de como reagir ou não reagir a, a maledicência e à fofoca
1: Juliana é, então eu... Chico uhum. Jul, Juliana Chico imagina ter mano Emmanuel... Volta e meia, dando as cutucadas. Como que o Chico não ia ser assim? Pense. Você tinha mano eu falando com você. Não, pá, não,
0: pá. Não, não tem como. E... Era, uma, uma Era um contato um... direto ali, mas veja só. Mas é muito, muito interessante, quando, você, quando a gente lê as obras evangélicas, que falam sobre o Cristo e a multidão, o Chico me lembra muito aquilo, porque era o Chico e a multidão. O Chico sempre tinha uma multidão em volta dele. Assim, quando ele se estabeleceu como médico, quando ele se estabeleceu, não como mais como médico, mas como uma, uma personalidade do bem, ele passou a ter a multidão ao lado dele. Eu, quando eu fui ao Beraba a primeira vez com o Chico ainda encarnado, o centro era um, um espaço para 70 pessoas, com mais 5 mil pessoas na rua. Então, assim, então, assim, assim era uma multidão em volta, e aquele homem realmente precisa, ele ia lidar com tudo ali. Ele ia lidar com quem estava bem, ele ia lidar com quem estava mal, ele ia lidar com quem queria agredi-lo, com quem queria amá-lo. E ele estava ali, achei, achava aquilo muito fabuloso. As duas vezes que eu estive liberava com ele encarnado, foram esses momentos que a gente via um, um homem na multidão e lidando com a multidão. Isso que é o bacana, né? Lidando com as diferenças. Ele era um hábil lidador com as diferenças. Eu acho que isso talvez seja a grande missão do Espírita. Ser um hábil lidador com as diferenças. Lidar com a diferença lidar com cada um de seu jeito e não enquadrar ninguém, todo mundo Juliana, Juliana, Henrique, Henrique, eu, Marcela, Marcela, eu tenho que aprender a lidar com com essas diferenças ali. Então vamos seguir, gente, para último o último parágrafo. parágrafo.
2: Se assim procedes, classificas, classificaste em verdade entre os pacificadores abençoados pelo divino mestre. Compreendendo afinal que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Então é um manualzinho mesmo, né, de manter a paz dentro de si, como ser paz. É, na, naquele seu pequeno núcleo, em casa. Em casa, gente. Quantas histórias a gente ouve de famílias que estão desestruturadas? De onde vem a desestruturação? Dessas briguinhas do dia a dia, né? Por que pegou meu pão? Por que pegou meu chinelo? Por que pegou minha blusa? Por que? Né? E, às vezes vem daí. Começa assim. Então a gente consegue o mínimo, que é arrumar a cama pensando que a nossa mãe, ou que o nosso, seja lá quem for, vai ter que arrumar, sei lá, três camas, quatro camas, e a gente pode contribuir com aquela pequena, a gente entende a tarefa, como o Henrique bem falou, Primeiro, entende o valor da, da tarefa. E dois, a gente aprende que também se conquista a limpeza, também se conquista a paz. Com no, no, nossa ação é que conquista isso, né? Então a gente vai fazendo esse trabalhinho é, de pequenas coisas, que nem o filme, o filme é, Karate Kid, né? Vá pintando a parede... E, ai, não estou aprendendo a tá, sim, aprendendo a ter paciência, aprendendo a controlar a mente, a ter foco.
0: Karate Kid.
2: Karate Kid? Karate Kid, oh, meu Deus, fugiu o nome. Senhor
0: Miyagi.
2: Senhor Miyagi. <risos> e você vai aprendendo gente, tudo isso. Então, fazer a cama, vamos ampliar, né? Fazer a cama é um ensinamento, sim, de, de valorizar o que se tem, de valorizar o trabalho do outro, né? De... de de saber que é você que, se você quer ter a coisa arrumada, você vai ter que fazer, porque um dia aquilo pode lhe faltar, como já, já Paulo, né, o Paulo de Tarso, que depois que ele se converteu, ele foi executar a tarefa que o pai ensinou quando ele era adolescentezinho. E aí, e foi graças a isso que ele foi se mantendo, né, graças a essa profissão. Então, a gente tem que valorizar, ou melhor, aprender... Ah, não é engolir. Eu vou reforçar. Não é engolir, mas é aprender a olhar para o outro com um olhar mais caridoso, com um olhar fraterno e compreender, né, que é o momento do outro.
0: Eu eu estava ouvindo aqui. Estamos no laço, eu, né? Isso. Não, tá. Eu vou, eu vou tá fazer minha, considera, minha consideração final aqui é que a guerra esse texto fala sobre pacificação mas eu volto a dizer ele fala sobre guerra a guerra é um ciclo né ela começa e ela vai gerar até fechar aquele ciclo a nossa função é quebrar o ciclo da guerra eu acho que esse texto ele fala muito assim ó você que está querendo bem você tem que quebrar o ciclo do mal você tem que, não o mal tem que parar em você é, não pode dar sequência em você. Então, alguém tem que quebrar o ciclo, alguém tem que romper o ciclo. Então, a minha consideração final é lutar para a gente aprender a quebrar o ciclo de tudo, porque a gente... A guerra, ela começa, né? Você vai, vai girar... Até explodir a bomba, alguém tem que quebrar o ciclo da explosão para que aquilo ali... Para que maior, maior não aconteça. Até porque, quando explodir, vai atingir ao outro, mas também vai atingir a gente que tinha possibilidade de interromper não. e não interrompeu. Henrique, querido, suas considerações finais para o nosso café evangélico.
1: Então, é agradecer. Só me pegou esse última fala porque às vezes a gente faz esse, esse julgamento, essa coisa de se colocar no outro, no lugar do outro, mas com uma arrogância. A gente pensa assim, fulano, tá no momento dele, tá evoluindo. Um dia ele vai chegar no meu nível e vai perceber o quanto isso é pouco. Ui, essa hum, doeu, Henrique. Não é nesse coisa, né? Não é, você vê que ele tem o maior cuidado Que no texto todo, nenhum ele fala assim Respeitar Que o outro está Dez encarnações abaixo E não aprendeu a lição Em nenhum momento ele fala isso E às vezes a gente se pega nessa muleta De ainda não viu Ainda não conheceu Ainda não Como se nós fôssemos evoluídos Por compreender aquela pessoa
0: Um dia aí, Você vai é? chegar lá Parece se tiver onde eu estou, você vai entender. Então, é o que minha mãe falava, um né? Um dia, minha mãe ah, eu... isso, né? Hum. Um dia você vai chegar lá, parece assim: quem fala, se assim, parece que já chegou, já chegou. Esse...
1: É. é um negócio de estou sentado no banquete e assim: um dia você vai estar tá aqui junto comigo, é. como se você estivesse no banquete, já está ali tranquilo, não está, é, né? Verdade. Não, não. agradecer Sim. muito aos estudos, Juliana parabéns Marcelo parabéns parabéns é. ao muito obrigado por tudo hoje é que dia da semana? algum dia da semana? hoje é um terça-feira é terça. terça-feira <risos> terça
0: estamos Quando? na metade do ano de 2021, terça-feira noite, Essa... mas Nossa. já está passando assim tá passando um ano, ah, eu não sei mais não, não me apego
1: mais as pequenas coisas de dia Essa. da lei dia da
3: semana
0: <risos> já foi Bom, bom dia, dia meu amor. Suas, considerações... Suas considerações finais, querida, antes da gente passar ah. o vídeo que você trouxe.
2: Bom, então vou falar do vídeo. Assim, muito obrigada, né? Por estar com vocês, é sempre maravilhoso, sempre alegre. É, o, o vídeo, né? Fala de Pasear, em que Divaldo é, sempre faz o movimento Você e a Paz é, todo ano. E essa música foi composta por Nando Cordel. Para o evento o Nando Cordel também, um grande espírita Está atuante né, No movimento também é, Principalmente nessa pandemia E ele fez justamente porque Paz A Que é fazer a paz E que Na última Você e a Paz de Divaldo Ele explicou o quanto que Paz saiu de substantivo Para verbo né, Pela academia brasileira De letras, sei lá de quem Que reclassificou que agora paz é um verbo, ou seja, a gente faz, é uma ação, a gente precisa fazer. E aí o Nando é, fez essa música justamente convidando a essa ação. Né? E, e é o texto, como o, o Marcelo bem lembrou, o texto é um convite para agir, como que nós podemos agir fazendo a paz? A paz pode ser feita, a paz não é externa, ela é interna. Ai, que frase comum, mas é a prova é esse texto aí, como que internamente a gente pode fazer a paz e, e aí a gente vai ouvir essa música buscando né, pasear, o quanto mais
0: vamos lá, vamos passear.
3: Não podemos mais seguir esses caminhos que só trazem sofrimento e aflição. Já é hora de buscarmos novas trilhas, uma estrada que nos leve ao coração. Cada um tem que fazer a sua parte O segredo está em dar -nos nossas mãos E saber que a paz é sempre uma arte Que precisa sentimento, tem ação Vem fazer-a a paz é ação Vem passear Cuidado da dor Do teu irmão Vem passear Me dá tua mão Vem passear Com muito amor no coração Todos querem encontrar Felicidade E também o um melhor mundo Pra viver Começar exige fé Muita vontade E coragem pra mudar O nosso ser Se sozinhos nós podemos Muito pouco nos unirmos vai de mim, no ir à dor. Nesse mundo que precisa de um rumo novo. O segredo está na paz e no amor. Vem paz e a, a paz é ação. Vem passear, cuidar da dor do teu irmão. Vem passear, me dá tua mão. Vem passear, com muito amor no coração. Vem passear, a paz é ação. san. Vem passear. Cuidado da dor do teu irmão Vem passear, me dá tua mão Vem passear com muito amor no coração
2: Fica o convite para passear
0: Vamos orar com Juliana agora, encerrando a nossa manhã linda, gente.
2: Senhor Jesus, te agradecemos imensamente o evangelho de hoje, o evangelho de todos os dias. Obrigada, Senhor, pela sua presença constante, sempre nos convidando, nos dando a sua paz, a paz que deixou para nós que nos ofereceu e que só cabe a nós aceitá-la. Que nós possamos, Senhor, aceitar essa sua paz, a paz da ação, a paz que depende da nossa ação, de nós recebermos e praticarmos esta paz. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, por estar sempre nos amparando, nos auxiliando, nos conduzindo, nos trazendo essas visões, esses esses textos dos mentores, as inspirações dos nossos anjos da guarda, para que possamos, cada dia, basear cada vez mais, e conosco mesmo, e com os nossos, sempre que somos convidados, Senhor, que nós possamos pôr em prática a paz que nos dá todos os dias, que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, com muita paz graças a Deus
0: graças a Deus meus amigos muito obrigado pela manhã linda e amanhã se Deus quiser tem mais café beijo Juliana beijo Henrique. obrigada gente beijo, a todos. beijo Dora
2: beijo Dora tchau
0: fiquem com Deus <risos>